0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Éponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Cet épisode est la suite des deux précédents sur la vermification. Alors Dans le tout premier podcast, la partie 1, je vous ai parlé des parasites et de leurs maladies, ainsi que de la nécessité d'éviter l'apparition des résistances. Dans le deuxième épisode, je vous ai parlé donc de comment est-ce qu'on évite ces résistances. On a discuté un peu de coproscopie et puis de protocoles de vermifugation pour les adultes. Dans cet épisode, je vous propose de discuter des protocoles de vermifugation pour les chevaux qui ont moins de 3 ans, ainsi que les poulains. Je pense sincèrement que cet épisode complète le précédent, mais qu'il faut absolument avoir écouté les autres pour avoir tous les éléments de langage et pour bien le comprendre. Alors n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter les deux premières parties pour savourer pleinement les informations de celui-ci. Pourquoi est-ce que c'est important de différencier les jeunes des adultes en fait, il y a une immunité qui va se mettre en place chez le cheval adulte, au fur et à mesure que le cheval euh, est parasité. Et donc, on se rend compte que euh, plus le cheval est adulte, plus il tolère en fait euh, les parasites qu'il a. Et au final, il y a un, un espèce d'équilibre qui se crée, encore une fois, pas chez tous, mais euh, qui fait que le cheval n'excrète pas tant que ça. Mais les chevaux de moins de 3 ans ont pas encore cette immunité assez forte, et donc ils sont très sensibles aux parasites, et donc ils sont plus sensibles aux maladies qui en découlent. Ce qui fait que ces chevaux qui ont moins de 3 ans, en fait moi ce que je préconise par rapport à tout ce qui est euh, conseillé dans les bonnes pratiques bien évidemment c'est de les traiter de manière systématique 3 voire 4 fois par an. Et alors là combien avec quoi il faut voir avec votre vétérinaire parce que ça va dépendre encore une fois du surpâturage par exemple. Euh, de s'ils si sont au box. Tout le temps, ou majoritairement, ou auprès tout le temps. S'ils si sont dans des petits paddocks en sable euh, où tous les chevaux passent, ou s'ils si sont sur 10 hectares. Tout ça, ça change. Donc il n'y a pas de, de protocole type. Ce qui est sûr, c'est que les chevaux de moins de 3 ans doivent recevoir 3 voire 4 vermifuges par an. Et si c'est gros support pâturage, s'il y a de vrais problèmes de parasitisme dans l'écurie, eh ben ils reçoivent 3 avermectines par an. Oui, c'est pas dans les bonnes pratiques, mais on peut se permettre de faire ça uniquement sur les chevaux de moins de 3 ans si on a des adultes qui vont ensuite pâturer sur ces pâtures qui, eux, n'ont été vermifugés que deux fois par an. Et c'est là où le parasitisme et les vermifuges, c'est vraiment, vraiment quelque chose de global et, et qui doit être raisonné de manière globale avec vos pâtures, vos chevaux, l'âge qu'ils ont, comment vous, on, 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 fait la, on, on fait la rotation des pâtures parce que juste un protocole, malheureusement, ça n'existe pas. Ensuite, on va parler des poulains. Donc les poulains, j'entends moins d'un an. Euh, eux, ils ont des parasites un peu plus euh, spécifiques. On a parlé des ascaris tout à l'heure, ces vers ronds qui font des, des bouchons intestinaux. Euh, et puis, il y a les euh, strongyloides qui font des diarrhées dans les premières semaines. Un poulain doit être vermifugé à huit semaines de vie. Donc 8 semaines, ça fait deux mois. Euh, et alors... Là on est sur quelque chose qui est très personnel, il faut que vous soyez avec, en accord avec votre vétérinaire. Personnellement, euh, je leur donne une seringue entière de panacure, donc du fin parce que c'est la dose qui permet euh, d'être actif sur les strongyloïdes. Quand bien même il y en a pas, euh, ça me permet d'être sûr que au moins j'ai fait un traitement pour ça. Et ensuite, on fait des vermifuges tous les 2-3 mois. Euh, avec des molécules euh, qui sont actifs sur les ascaristes, donc soit du pyrantel, soit de l'ivermectine. Euh, donc moi, mon protocole, c'est 2 mois, 4 mois, 6 mois. Euh, ça, c'est en fonction aussi de l'élevage, de la conduite, euh, de la, du surpâturage, etc. Ce qui est important, c'est qu'au euh, sevrage, et, ils soient vermifugés, et euh, autour de neuf mois, qu'ils aient euh, un vermifuge duo, donc contre le ténia, euh, les poulains sinfeste du Ténia et il faut qu'ils aient absolument bah, le Ténia grosso modo hein, autour de 9 mois euh, c'est enfin entre 7 et 9 mois on va dire euh, selon euh, l'âge selon qu'ils ont au sevrage ou à la fin de l'automne bah, c'est le moment de le faire et sinon il bah, faudra le faire au printemps quand euh, quand ils partent sur une, une vermifugation de chevaux de plus de 1 an mais moins de 3 ans euh, quand on arrive à, à la vermifugation du printemps un petit peu particulier c'est la poulinière. Euh, je ne sais pas si vous avez retenu tout à l'heure mais les strongyloïdes sont transmis par le lait de la jument et donc c'est bien de vermifuger la jument à peu près une semaine avant terme. Euh, c'est pas toujours fait, ça ne déclenche pas d'avortement aussi proche du terme dans tous les cas. Donc euh, il, faut, il faut le faire, euh, ça permet euh, ben, encore une fois de diminuer la charge parasitaire du poulain à naître. Quoi. La dernière chose que je voudrais aborder avec vous, c'est euh, la gestion des pâtures, parce que c'est tout aussi important que la gestion des vermifuges des chevaux. En fait, je vous l'ai dit en tout début, mais je le redis là, à peu près 80% des parasites se trouvent dans les pâtures. Donc, traiter les chevaux, c'est bien, mais si on a des pâtures qui sont blindées de verres et de parasites, bah ben, en fait, ça marche moins bien. Alors, c'est facile de dire... Euh, éviter le surpâturage, ayons un cheval par hectare. Euh, oui, bien évidemment, dans les plaines mongoles, euh, les chevaux en liberté ne en remangent pas euh, l'herbe qui pousse autour de leur crottin, puisqu'ils sont euh, en liberté, qui vont très très loin, etc. Bon, maintenant, il faut quand même voir qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas la conduite principale des chevaux, euh, on a souvent du surpâturage, et il faut bien faire avec, mais... Voilà, c'est bien de l'entendre. Si on multiplie par 5 le nombre de chevaux à l'hectare, eh ben on augmente le risque d'infestation de 25. Voilà. Là où on peut euh, un petit peu plus jouer. Bon, déjà, pour les résistances, on a dit, on, change, euh, on, on fait le vermifuge après avoir changé de pâture et, et pas avant. Euh, on essaye de garder les pâtures les plus saines pour les poulains. Les ascaris, je vous en ai parlé un petit peu, euh, les œufs d'Ascaris en particulier résistent 5 ans dans les pâtures. Et donc, euh, bah, une fois que vous avez assaini une pâture, on va, on va voir comment, eh c'est bien de la laisser au poulain l'année suivante. Comme ça, on, on diminue encore une fois la charge parasitaire qu'ils vont avoir. Pour assainir une pâture, il y a plusieurs manières de faire. Euh, la meilleure manière de faire, c'est de faire du foin sur la pâture l'été Parce qu'en fait, quand vous allez faucher euh, l'herbe, ben, ça va assécher complètement la pâture. Et alors là, les, les œufs les larves euh, ne, ne survivent pas. Et donc, euh, c'est vraiment un, un très très bon moyen pour assainir une pâture. C'est pas simple à faire. Mais alors, dans cet élevage où je me souviens, j'avais géré euh, bah, plusieurs chevaux, euh, plusieurs années de suite, des, des yearlings qui sont... Euh, pour certains morts de petits strongles, et eh ben en fait euh, c'est ce qu'on a fini par faire. Et vraiment on a vu une nette amélioration les années suivantes. Donc euh, le foin ou une autre culture dans le fond hein, euh, peut aider à, à assainir une, euh, une prairie. L'autre chose qui est un petit peu plus facile à faire, c'est d'alterner les espèces. C'est-à-dire de mettre des vaches ou des ruminants euh, moutons, chèvres, la deuxième partie de l'année. Les chevaux vont euh, excréter leurs œufs euh, en début d'année, en début de saison. Là, à printemps, euh, ça va être le moment où ils vont euh, ensemencer les pâtures de, de parasites. Et puis, la deuxième partie de l'année, ben, on les met dans une pâture qui n'a pas été encore euh, pâturée, par exemple, et on met des vaches qui vont ou d'autres des, des, ruminants qui vont ingérer en fait ces œufs et ces parasites, enfin ces larves maintenant, puisqu'ils vont évoluer, ces larves, et, euh, mais elles vont être tuées dans le rumen puisque les parasites ne sont pas communs. Et donc euh, ben, ça assainit une pâture. On peut faire ça en alternant, on peut aussi faire du copâturage, c'est-à-dire que ben, les moutons, les chèvres, euh, voire même les vaches vont manger les refus des chevaux, et d'ailleurs inversement, euh, et donc c'est vraiment intéressant comme conduite euh, d'élevage. Ça amène bien évidemment son lot de contraintes, mais, euh, mais c'est très intéressant. La seule chose qu'il faut, c'est penser à vermifuger les bovins aussi, parce qu'il y a quelques parasites communs. On parlait de la douve, mais il y a quelques, euh, quelques vers ronds aussi. Et donc, euh, bah, il, faut, il faut vermifuger tout le monde, pas que les chevaux. Ramasser les crottins Bon. On A bien vu hein, les œufs, ils sont excrétés par le crotin. C'est donc autour des crotins que la charge parasitaire va être la plus forte. Euh, si on ramasse le crotin, ben on diminue en fait le nombre d'œufs qui va se transformer en larves et qui va infester la pâture. C'est pas franchement facile, alors euh, pas dans des grandes pâtures. C'est plus simple et vraiment, voire indispensable quand on a des petits paddocks en sable où les chevaux, ben en fait font que grignoter les trois bouts d'herbe qu'il y a et du coup ben là là ils se, il se réinfestent vraiment fortement euh, il existe des aspirateurs à crotin je crois qu'en Angleterre ça se fait pas mal voilà à, à regarder mais bon cholet euh, cholet c'est une manière aussi de, de tuer les parasites c'est un peu controversé. Euh, D'abord parce que si c'est pas bien fait, et eh ben ça peut ne pas être efficace. Euh, ensuite, euh, alors là pour le coup je parle d'expérience, euh, certes c'est qu'une fois, mais vraiment euh, on avait des, des juments dans un pré où on les a remises trop tôt. Après le cholage, et eh ben euh, elles ont toutes, enfin euh, pour beaucoup, fait des inflammations dans le pied. Et quand on a vu trois mois après arriver, des grandes lignes rouges sur les sabots, en particulier les sabots clairs. Euh, et en fait, on pense vraiment qu'elles ont fait euh, une surcharge hépatique. Enfin, il y a eu un problème de, de... à cause de, des grains de chaux en fait, qui n'avaient pas assez fondu, parce que pas assez de pluie peut-être. Enfin, plein d'hypothèses, mais bon, la chaux, c'est bien, mais c'est pas. Euh... Voilà, c'est encore un peu controversé, puis en plus, parfois, ça ne fonctionne pas euh, suffisamment, donc euh, ça n'a jamais été prouvé, dans tous les cas. Donc, voilà, si vous avez l'habitude de le faire, n'arrêtez pas, parce que je l'ai dit, en revanche, il euh, n'y a pas que ça, et le fait de choler n'est pas une garantie absolue, voilà. Et puis, la dernière chose, c'est si vous utilisez euh, du fumier de cheval pour euh, mettre dans vos pâtures, il ben, faut bien le composter avant, faut pas le mettre euh, ou attendre très 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 longtemps avant de le mettre parce que ben, c'est la chaleur du compostage qui va tuer euh, les, les œufs et les larves et les parasites. Euh, mais juste comme ça, remettre du crottin pour épandre, ben, en fait, on va juste épandre les œufs et les larves partout. Voilà. J'en viens à la fin. Un petit message qui m'importe, c'est que dans tout ce que vous avez vu, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de méthode systématique pour tout le monde, même s'il y a des grandes lignes, et qu'il faut vraiment que vous vous appuyiez sur votre vétérinaire. C'est lui qui va être capable de juger, de réfléchir en fonction de, de tout ce qui est votre écurie et ce que sont vos pâtures, beaucoup plus que juste en réfléchissant à l'individu cheval. Euh, les vermifuges, sachez que ce sont des médicaments qui sont soumis à ordonnance et que vous ne pouvez pas, normalement, on sait bien tous que ça existe, mais euh, acheter euh, soit en pharmacie sans ordonnance, soit sur internet sans ordonnance. Et sur internet, faites attention aux contrefaçons euh, ça existe, j'en ai vu des chevaux vaccinés avec des, va des, ver vermifugés, pardon, avec des vermifuges d'internet et on fait une copro et on se rend compte qu'ils sont blindés et finalement, ben ils n'ont pas été bien vermifugés. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même des molécules qui sont génériquées, l'ivermectine en particulier. Euh, oui, ça coûte, mais clairement, et je pense pour pas que pour les vermifuges, mais la prévention coûte toujours moins cher que de gérer les maladies derrière. Donc euh, voilà, appuyez-vous sur votre vétérinaire, il sera votre meilleur allié pour la gestion de votre cheval, de votre écurie et du parasitisme qui en résulte. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Un bien long épisode sur la vermifugation, mais beaucoup, beaucoup de choses à dire. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère. Euh, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et c'est ainsi que s'achève cette trilogie de podcasts sur la vermification. J'espère que cela vous aura intéressé, vous y aurez trouvé les réponses aux questions potentielles que vous vous posiez. Et puis n'hésitez ben, pas à me solliciter ou, ou à me faire des remarques sur ces podcasts, je suis toujours intéressée par vos retours. À bientôt